0: Está começando mais um podcast
1: exponencial. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast exponencial. Esse momento semanal para você, para a gente discutir de temas sobre a exponencialidade das organizações, temas digitais e desse mundo moderno com muitas coisas que a gente tem vivendo vivido por aí. Sou Marcelo Policarpo, CEO e idealizador da Exponência Consultoria, junto aqui com meu amigo e parceiro, Harold, CEO da Metanoia Digital. Maravilha. você que está nos vendo pelo YouTube, já está vendo aqui a nossa convidada de hoje, uma convidada ilustríssima, que eu a conheci na HSM Expo agora, que aconteceu recentemente em São Paulo. Vi ela falando numa palestra super legal, ela vai dar uma palhinha para a gente o que é isso, vai falar de metaverso. E ela é filósofa, pesquisadora de conhecimento, do conhecimento, fundadora da tribo Polímata, Consultora de transformação cultural para negócios, para business. E uma pessoa muito interessante, vocês vão conferir daqui a pouquinho, que ajuda a ligar os pontos e explodir insights. Adorei tudo isso. Ana Flávia, fale um pouco mais de você para a gente.
2: Oi, gente. Tudo bem? Prazer, Ana Flávia. CEO de mim mesma. E olha que Maravilha. Dá trabalho. <risos> Foi uma empresa complicada que eu preciso <risos> então, é de meu nome é Ana Flávia, eu tenho 52 anos, eu sou filósofa, sim, sou pesquisadora, como você falou, da área do conhecimento da criatividade e trabalho com, conforme a gente estava conversando, com a polimatia, que né? é a habilidade que o ser humano tem e precisa ser desenvolvida de exercitar aprendizados de múltiplos simultaneamente e fazer o cruzamento desses conhecimentos para, do outro lado, sair com alguma solução que seja nova, útil e adaptativa para os problemas do mundo. Legal. Além disso, eu trabalho, trabalhei muito tempo, eu brinco, eu sou futura ex-coisas, né, eu sou ex-futura várias coisas, né, trabalhei 21 anos com tecnologia da informação, trabalhei bastante tempo como redatora publicitária também, e esta é a, deve ser a minha quinta ou sexta encarnação profissional. Então, nesta a, a vida,
1: nesta, nesta vida, maravilha. Nesta vida
2: encarnação encarnação, dessa... encarnação na outra vida, não tem graça, porque eu não né? sei o que eu vou
1: ser. É exatamente.
2: Né? Eu tenho o um controle mínimo, né? É. E aí, a aí, o meu trabalho é esse. O meu trabalho é aumento de repertório é, e de entendimento sobre os grandes temas contemporâneos. É, grandes temas contemporâneos exigem grandes pensares. Não necessariamente um grande pensar significa um grande projeto. Um grande pensar pode ser um jeito mais inteligente de você arrumar a torneira da sua casa mas tem sempre um uhum. grande pensar que E eu trabalho também com é, a expansão do entendimento dos conceitos, que são os conceitos mais complexos de tecnologia, daquilo que é entendido como tecnologia da informação, e a virada disso na aplicabilidade no dia a dia, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica. Uhum. Então, basicamente, eu sou aquela pessoa que as pessoas chamam quando ninguém está entendendo nada, e a gente precisa descobrir junto o que é aquilo.
1: Maravilha. E a gente te chamou exatamente para entender um assunto que a gente escuta para caramba. Os lugares onde a gente tem atendido como consultor e vários outros outros nichos perguntam. O que é metaverso? Vamos começar com essa pergunta simples, básica, mas não vai tudo não. Começa só um pouquinho e depois a gente vai descendo um pouco mais. Fala para a gente o que é essa história? Quem criou isso? E o que o titio Zuckerberg, como você falou na sua palestra, tem a ver com esse esse tal de metaverso?
2: Então vamos lá. É... Uma coisa que eu aprendi quando a gente estuda filosofia é utilizar corretamente as palavras ou, na medida do possível, tentar extrair das palavras a melhor definição possível porque palavras são poder. Palavras exprimem capacidade de criações de alguma coisa. Uhum. E grandes conceitos como o conceito de metaverso é, é, implicam algumas definições complexas. Tentar definir metaverso é mais ou menos tentar definir é vida. Se eu te perguntar o que é vida, você não vai conseguir me Se eu te perguntar o que é felicidade, você vai, não vai conseguir me responder, pelo menos, não facilmente. Mas se eu te perguntar o que é vida ou o que é felicidade, você vai conseguir dizer o que não é vida e o que não é felicidade. Então, eu gosto de começar a trabalhar o que o metaverso não é. E o metaverso não é um lugar, muito menos um lugar centralizado metaverso não é um objeto, metaverso não é uma coisa, metaverso não é um produto, metaverso não é um serviço, metaverso não é uma tecnologia, não é uma empresa, duas, três, ou dez, ou cinquenta. Então, assim, eu estou te dizendo o que, que não é metaverso, uhum. para pacificar o conceito do que não é. E uhum. aí, eu assim, se você me perguntar o que que o Mark Zuckerberg tem a ver com isso, é o metaverso do Mark Zuckerberg não é, é um metaverso, mas não é o metaverso. É uma definição possível uhum. de alguma coisa, dito que não é o metaverso, é o metaverso. Uhum. Metaverso é um processo, metaverso é um espaço, e metaverso tem é um verbo, que não é o verbo eu sou, é o verbo eu faço. Eu faço. Uhum. Metaverso é uma replicação, uma expansão dos seus cinco sentidos para além do teu corpo físico, através da tecnologia, te traduzindo isso em experiência. Então, por mais que metaverso seja entendido como algo desmaterializado, o conceito do metaverso ele é totalmente ligado ao corpo, corpo que eu digo, ao, ao sentir físico do ser humano, porque é um jeito de desmaterializar a mente e você conseguir uma expansão dos seus cinco sentidos mais um, que a cultura é um sentido do ser humano, né? Uhum. Para além daquilo que a gente consegue entender naturalmente como um espaço-tempo e um movimento é, físico-geográfico. O que mais que o metaverso pode ser dito? Né? Meta uhum. é uma palavra grega que significa além de. Então, quando a gente fala de metaverso, quando a gente fala de metafísica, a gente está dizendo que a gente está estudando tudo aquilo que existe, existe além do mundo físico. Quando você está falando de metaverso, a palavra meta implica uma autorreferência e ir além daquilo que é. Então, metaverso é ir além do universo. O universo uhum. ele é composto, basicamente, de tempo, espaço e movimento.
0: Uhum. Então,
2: é uma maneira, além daquilo que a gente entende, é, circunscrito pelos nossos pelos nossos cinco sentidos e pela nossa materialidade física, de você tratar experiências em um tempo, espaço e com movimento diferente. Por isso que metaverbo não é a respeito de ser, através a respeito de fazer, ele implica movimento
3: é, não, eu achei super profunda a sua explicação aí, Ana Flávia, muito melhor do que o que eu tenho visto no mercado aí, que fica muito preso aos modelos né?
0: Uhum.
3: eu te pergunto tem algum modelo hoje que você vê que tem se aproximado dessa realidade? Assim?
2: sim, deixa eu te falar um pouquinho desses modelos que eu acho importante eu acho que, só antes de te responder, lembrar que metaverso tem alguns atributos específicos, que é, ele é real, mas ele não é concreto, ele é físico, mas ele não é material, ele é expansível, expansível, múltiplo, olha essa palavra, expansível, múltiplo, infinito, sensível, né? Então não é a respeito do que você gosta, mas é a respeito do que você faz. Uhum. O metaverso, tal e qual ele está sendo constituído hoje, ele está no meio de um duelo de, de um clash de titãs. E esse clash de titãs, ele se dá em duas instâncias diferentes se opõe. Então são quatro movimentos distintos, tá? O primeiro clash é o seguinte: metaverso vai ser aberto ou fechado? É aquilo que a gente chama jardim murado. Como é o tema dentro do metaverso, ele tende a replicar. É, tem vários conceitos que você tem que tem mais ou menos uns dentro do glossário de metaverso tem mais ou menos uns 80 termos diferentes que alguém que queira falar com uma mínima propriedade a respeito do tema tem que dominar mas um que eu gosto muito é o conceito do Jardim Murado. O conceito do Jardim Murado é o seguinte, você vai ter quantos metaversos, é, a quantidade de metaversos é virtualmente infinita. Modelos de metaverso pode ser o um modelo centralizado, misto ou descentralizado. E o modelo centralizado está dentro daquele conceito que a gente chama Jardim Murado. O que é o Jardim Murado? O Jardim Murado, se você pegar... A conceituação política que a gente tem no mundo hoje, a gente tem estados-nação que estão migrando para estados-plataforma. Porque as grandes empresas privadas hoje, elas se configuram praticamente como nações. Elas têm políticas, leis, governança, sistemas de justiça, monetização, presença, banimento, é, ascensão e decência social. Isso é praticamente um estado-nação, uhum. feito um estado-plataforma. Pega esse estado, plataforma, e, e leva para um, um ambiente metaverso. O que que acontece? Você vai ter linhas de fronteiras específicas. Dentro daquelas linhas de fronteiras específicas, você tem sistemas políticos de governança, de distribuição econômica, de monetização, de justiça social. O que quer é que você entenda dentro de um ecossistema? Esse ecossistema que se distribui por aquilo que a gente entende, que são as sete camadas do metaverso, ele configura aquilo que a gente chama um jardim murado. O Jardim Murado é um jeito de se entender o metaverso, então um duelo de titãs é quais empresas vão dominar as camadas de construção do metaverso até chegar no nível da experiência e o quanto de liberdade você vai ter dentro desse conceito do Jardim Murado. O outro duelo de titãs é o conceito do metaverso, ele vai ser suportado no Jardim Murado ou ele vai ter um metaverso espaço aberto? Então, seria mais ou menos a disputa que a gente teve quando a internet estava nos seus foundations e as comunidades de código independente, de commons, de tudo tudo aquilo que a gente conhece, de comunidades que se autossustentam, se autogerem e e te dão plena autonomia para você transportar a sua identidade e fazer o que você conheça e queira, desde que você obedeça as regras da comunidade, é uma outra perspectiva. Na minha opinião, vão coexistir é, esses mundos. É, a gente tem uma tendência a caminhar pelo nível da segurança. Então, os conceitos de jardim murado eu acho que vão ser mais específicos, tá? Então, o metaverso do Mark Zuckerberg é um jardim murado. É um jardim murado onde a tua identidade digital a gente não sabe se vai ser propriedade dele ou sua. Tende a uhum. ser propriedade dele. E, e a grande briga é: você vai ser dono da tua identidade? digital soberana, você vai poder interoperabilizar o transporte da sua identidade, seja ela qual for, ou das suas identidades entre jardins murados e jardins não, não murados. Quais vão, quais vão ser as linhas dessas fronteiras? Uhum. Você vai precisar de pacote para isso. Uhum, então, assim, uhum. esse conceito do Mark Zuckerberg é um jardim murado, é um sistema fechado, que obviamente você vem, ele vem abrindo para criadores. É, é, popularem e enriquecerem e fazerem esse mundo ser um mundo mais interessante, mas provavelmente você vai estar sujeito às leis do tio Marques e do uhum. Então, escape isso.
3: É, se a gente olhar para a história da internet, aí a gente já começa a prever, né? No começo, até o Bezos outro dia compartilhou lá uma imagem de um jornal de finanças falando mal dele lá em 1990 e pouco. E, e comentando assim, ah, que o futuro da internet não era empresas centralizadoras como a Amazon, e sim as pessoas vendendo direto para as pessoas. E aí a gente vê a Amazon gigante e os exemplos que o pessoal usou no jornal, todos meio que morreram, assim, né? É, é interessante isso. Eu acho que dá para começar a ver esse paralelo, né? Você falou e ah, será que a gente vai poder navegar entre o Jardim Murado? Se a gente parar para pensar, né? Hoje você se conecta em outros sistemas, fazendo single sign-on com Google, com Facebook, entre aspas, eles estão deixando você usar a sua identidade no ambiente deles em um outro ambiente digital, né? é, só que, claro, isso acaba gerando dados para eles também, né? não é à toa que eles te deixam entrar
0: lá.
2: Né? Então, a, a, as provas de identidade zero... Bom, o que que acontece? Tá? Existe uma diferença brutal entre esses conceitos dessa... dessa internet que se sonhou descentralizada, mas se tornou, digamos assim. que na verdade, quando a gente fala internet, a gente está falando só dos 10% que estão para cima, né? Dos 90% que estão para baixo, essa lógica não se aplica, tá? Então, 90% do que acontece na web, na verdade, ele já está dentro desse conceito de jardim ou morado, porque essas empresas não operam nesse andar, elas operam no andar visível, né? Uhum. Então, o iceberg, que é a web, 90% está para baixo. Pode ser que isso aconteça é, no, dentro, dentro de metaversos? Pode. Mas existe uma diferença que eu acho que é muito importante é, no meio, que, que aconteceu no meio do caminho, que foi a ascensão da blockchain. A blockchain nasceu para quê? Para auto, dar autonomia, para tirar organismos mediadores aí do meio do caminho que fazem com essa validação de, segura, de segurança, de transações, não só de transações econômicas, né, mas de toda e qualquer transação, e transportar isso para as comunidades, ou seja, a comunidade passa a ser o vetor de avaliação e não mais uma entidade empresarial, uma entidade governamental, uma entidade que recebe o atributo de velar pela segurança, mas que a partir do momento que recebe o atributo de velar pela segurança, a primeira coisa que ela faz é velar pela própria segurança e não pela segurança externa, né? Por uhum. isso que se dinossauros, esses monstros descontrolados. Então, a chain ela é um vetor de desequilíbrio dentro dessa visão possível. Não é à toa que antes de sair é, gritando pelo metaverso, a primeira coisa que o marcos o que tentou fazer, foi criar a stablecoin dele, né uma uhum. um stablecoin que pudesse ser validada ali no meio do caminho. Pode ser que ele retome isso? Pode. Pode ser que a comunidade valide o valor da stablecoin? Claro, porque afinal final de contas nós estamos falando de potenciais 2 bilhões de pessoas que já estão é, mais ou menos orbitando ao redor de WhatsApp, Instagram e Facebook, e que eventualmente vão poder passar para esse universo. Mas assim, eu acho que tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte para bater o um martelo e dizer, vai ser. Agora, sem sombra de dúvida, ganha a gritaria a presença do metaverso quem oferecer melhores experiências. Experiências hoje passam por alguns layers, né? passa pelo Leia da Descoberta, o Inbound, Outbound, desse marketing de complexo de conteúdo que a gente tem, chama marketing complexo conteúdo, né? É, é, esse tipo de, de entrada e saída do metaverso. Mas a segunda coisa é, sem sombra de dúvida, o tipo de experiência que é oferecido. E nesse ponto, o é, Facebook nunca foi um grande construtor de narrativas, ele nunca foi um grande construtor de histórias, ele sempre uhum. se apoiou na capacidade alheia de construir histórias, E aí as pessoas bonetizam, em cima disso, etc. etc. Quem está na frente são os grandes contadores de histórias, são os carnavalescos do digital, que é o pessoal dos games, que é o pessoal dos eventos, que conhecem essa estrutura, conhecem os motores e conhecem, na verdade, o poder de uma comunidade que é empoderada e começa a criar sides ao lado da história, da main history que está sendo contada. Então, os players tendem a se mudar, até porque os, os fabricantes de, de, de games, né, os produtores de games, eles são responsáveis por aquilo que é um dos pilares do metaverso, são os grandes motores de 3D. Quem tem um grande motor de 3D, quem consegue criar impacto visual, auditivo, futuramente ráptico, olfativo, e a expansão dos seus sentidos, o faz mergulhar nesse nível de abstração, está muito mais na frente. né? Uhum. Eu acho que o Zipberg está muito apoiado na questão da televiagem, que é uma coisa legal, que, é uma, que pouca gente se dedicou ainda a fazer isso. Que é um nicho possível. Uhum. Que é um nicho possível. Talvez as empresas de varejo apostem em cima disso, talvez não. A gente não sabe. Uhum. É, mas, assim, tem muita coisa acontecendo simultaneamente.
1: É. Legal, Aninha. Acho que pensando assim na. na... Mas é importante que
2: até... é entender que metaverso é a respeito dessa experiência.
1: Sim, sim. Acho que deu uma falhada. Tem problema. Eu só queria comentar, Marcelo, é...
3: Quando você falou aí a respeito dos mais de 2 bilhões de pessoas que fazem parte do sistema da meta, né, é interessante a gente pensar isso, porque muitas vezes a gente pode estar escutando o nosso podcast dentro do nosso viés brasileiro, que é um dos países mais liberais do ponto de vista de internet. A gente tem acesso a praticamente qualquer ferramenta. Versus boa parte da África, boa parte do sudeste asiático mais pobre, que para eles internet é o meta. Entendeu? Tem muito país que internet é acessar o Facebook. O cara não conhece todo o ecossistema de ferramentas que a gente tem, entendeu? Eu acho que, nesses lugares, talvez a meta tenha realmente uma uma
2: vantagem, né? Existe existe uma coisa que, assim, o fenômeno do metaverso é tão complexo, que você tem que pensar em em outros vetores, tá? Existe um processo na internet mundial hoje que se chama cyberbalcanização. Você lembra quando os Balcãs explodiram? Yugoslávia para um lado, Iugoslávia... a balcanização é a explosão de alguma coisa que era una em vários fragmentos diferentes. Existem movimentos hoje de segregação e de separação das internets. Né? Então existe o movimento da criação da internet chinesa, existe a criação do movimento da internet russa, existe a criação, a União Europeia está incomodada com o padrão americano e ela está tentando criar a própria web, digamos assim, né? a própria internet é, europeia. Brasileiro, normalmente, se, e latino-americano, se alinha com o americano. Então, existe um processo de cyber-balcanização das internets. Você não pode não olhar é, a ascensão, a assunção de um dos múltiplos metaversos possíveis sem levar em conta essas variáveis. Você tem um componente geopolítico no mundo físico que pode vir a, rep- a replicar ou impedir ou modelar a ascensão de N metaversos, jardins, murados, possíveis, a partir dessa premissa. Tá? Uhum. Então, assim, quanto de interop- interoper- interoperabilidade, não apenas em cima do metaverso, mas em, em cima dos, das internets possíveis, que tendem a vir se fragmentando o mundo afora. A gente acostumou a pensar a internet como uma coisa única, mas ela está deixando de ser. Uhum. Então você tem uma outra multiplicidade que está jogando aí no meio do caminho. Uhum. Ah, mas é, 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 africano ou som, o cara da Somália tem, que só tem acesso à internet através do Facebook, ele vai conseguir é, é, estar navegando entre outros metaversos? Depende Existe uma briga aí entre esses, esses titãs, e esses titãs não é só o Facebook, Google, Apple. Você tem uma Roblox, você tem uma Unite, você tem a pró- o próprio pessoal da Fortnite, você tem os criadores de mundo que já tem uma rodagem, uma experiência muito grande no fornecimento de experiência, se tornando players poderosos. Eles podem ser players só de fornecimento de infraestrutura para as camadas que antecedem a experiência? Podem, mas algum deles pode decidir virar a mesa e falar eu vou construir um metaverso que não seja mais um metaverso de game, seja um metaverso de experiência de qualquer coisa. E aí o caldo desanda. Então a uhum. gente vai ver m- m- muita coisa acontecendo aí no meio do caminho, eu acho que nos próximos 10, 15 anos, vai ser difícil até acompanhar as possibilidades. Uhum. Agora, não adianta ter metaverso se você não oferece ferramentas de descoberta. Como uhum. é que você faz um o inbound, a outbound da, da experiência que você está fornecendo? Então tem um layer muito grande na dominação também, da, da camada de distribuição de acesso, tá? O inbound e outbound, como é que eu levo a pessoa até uma, o meu metaverso, esse é um problema, mas mais do que isso, minha preocupação se eu fosse dona de um produto do metaverso, era fazer detecção em tempo real do que aquela pessoa está fazendo no metaverso, porque o metaverso não é uma foto, o metaverso é um verbo de ação. Uhum. Então, acompanha o que a pessoa faz. Uhum. E, e aí o buraco é mais embaixo, vem completo.
1: Uhum, legal, é, alguém, as pessoas que estão nos escutando, podem ficar pensando assim. Inclusive, hoje eu estava escutando o rádio vindo para casa depois de um trabalho. O Sadenberg entrevistando uma outra pessoa da Rádio CBN e o cara falando sobre metaverso. E o cara falou assim: Cara, volta amanhã porque eu não entendi nada que você falou. Porque de fato os conceitos são bastante mais complexos, superiores do que a gente imagina. E até alguém pode pensar, né, Ana, Ah, mas isso está muito longe da gente. A gente escutou o Zuckerberg falando lá. A gente viu o Bill Gates dizendo outro dia que daqui a três anos as viagens internacionais vão terminar. A gente começa a escutar fundo de investimento, como se fossem notícias de um mundo muito distante do nosso. O que, que você acha disso? Nós estamos distante, inclusive nós, Brasil e América Latina, país do terceiro mundo.
2: As pessoas tendem a achar que a MetaVista é intrinsecamente associado a aqueles óculos, né? Uhum. A, a Google Glass ou óculos ou, ou Hololens a luvas rápticas e, e, e alguma coisa que te coloque num universo de realidade simulada, de realidade, ou que traga realidade aumentada para o seu dia a dia, ou que te coloque nesse nível de abstração. Mas tem dois exemplos, um é um exemplo clássico do mundo dos games, começando principalmente pela, pelos games que eram baseados em RPG, onde as, as comunidades faziam as guildas e as construções de jogos e, e aqueles mais adeptos mais, digamos assim, criativos e mais interessados começam a construir pequenos mundos laterais, pequenos sites no fundo daquele universo que já existe. Mas um outro exemplo de metaverso bobinho, mas que é uma entrada para um metaverso muito legal, porque metaverso fala a respeito de experiências desmaterializadas, é o próprio Clubhouse ou Spaces do... do é Spotify, não, é do Twitter, né? O Spaces do Twitter, onde você caminha por corredores, você caminha por salas, você está caminhando por salas, você está literalmente caminhando de bar em bar e, e você vai entrando, conversando com as pessoas em tempo real. Existem, Existe uma intensa carga emotiva e horas e horas e horas e horas de salas, de conversas. Eu mesmo já conduzi salas no Clube House, que demoraram nove horas seguidas sobre ateísmo. Que Sobre a obra do Harari, sobre metaverso, sobre uhum. NFT, sobre qualquer tema. Uhum. Isso já é um ambiente de metaverso, porque não significa a total retirada de você do mundo físico, mas significa que as tuas emoções estão vi- sendo vivenciadas em um universo que é desmaterializado, que é um universo auditivo. E a, e a voz ela é algo profundamente emocional. Metaverso ele está ligado a, ao verbo fazer, e o verbo fazer, ele não é um verbo racional. O verbo fazer, ele é um verbo emocional. Então, essas pequenas, aparentemente inocentes experiências, elas já são experiências de imersão em metaverso. Pessoas ficam 10, 12 horas seguidas jogando. Pessoas adultos, altamente capazes, politizados, que compreendem que tem uma vida normal, chegam a abstrair 8, 9, 10 horas de sua vida caminhando por corredores virtuais, entrando em botecos virtuais e conversando em rodas virtuais como se estivessem com seus amigos. Isso é uma pura experiência na né? uhum. Então, é bem, já faz parte da vida da gente, nós já estamos sendo introduzidos e a gente já começa esse processo com a expansão de um ou dois sentidos específicos, que normalmente é a, é a visão e a audição. E aí a luta titânica é para você começar a fazer extensão dos seus outros sentidos para tua experiência ser mais completa. E hum. o caminho é para isso. Olho, é, isso significa que nós vamos ir para o Google Glass, para o HoloLens, etc., etc.? Não. Se o nosso amigo Elon Musk ou o Brian Johnson, da Kernel, que são as duas empresas de referência mundial no setor de BCI, ganharem a guerra da interface é, é, cérebro-máquina, Todas, todos esses gadgets tecnológicos podem desaparecer, podem vir a ser inúteis, por quê? Porque esse universo de experiências emocionais ele vai estar sendo fornecido diretamente aqui, sem a necessidade de um gadget intermediário isso não é loucura, porque a Kernel já lançou um, um equipamento que não tem nada a ver com essas tiara picareta que o povo estava vendendo até há pouco tempo. É realmente um, conj- um capacete com um conjunto de eletrodos que consegue fazer uma leitura cerebral poderosíssima sua e te fornecer uma série de experiências a partir disso. E o Elon Musk já pediu para o FDA aprovar o pre- os primeiros implantes em seres humanos. Então a coisa está muito próxima de acontecer no terreno do real.
3: Uhum, uhum. Trazendo para essa realidade... Desculpa te cortar. Ah, não, trazendo para essa realidade, eu a gente poderia. De cortar,
2: dizer tá que... Deixa eu falar, você tem que me cortar, porque eu falo mais que uma louca. Se
3: você me deixar <risos> eu um falo
2: primeira, e vai embora.
3: Bom, trazendo para essa realidade, você me fez pensar que hoje a empresa talvez mais avançada do ponto de vista de ecossistema, de metaverso, é a Apple. Né? Que já tem, tipo, três sentidos que eles estão pegando. É, e sendo o portal para todos os outros metaversos, né, com interoperabilidade total, assim. Né?
2: Então, é dentro daquilo que, que são as sete camadas, né? Você tem infraestrutura, você tem a descoberta, você tem a experiência, você tem a computação espacial, você tem várias, né? A Apple, ela está na camada de entrando na camada de infraestrutura pesadamente, porque o M1 está tá vindo aí para isso. É poderosíssimo o M1, apesar de ser proprietário. Ele vai ser base de placas que te permitem fazer isso. Ela trabalha a parte visual muito, de uma maneira muito interessante. Ela trabalha a parte de inbound, outbound, através da Apple Store e de outras coligadas, onde você baixa aplicativos que, uma vez conectados com gadgets ou não, te permitem começar a experiencializar isso. Ela está na camada de da economia da criação, que é uma camada fudida, que é onde está todo o dinheiro do metaverso para quem não trabalha com os foundations estruturais, ela está na camada de economia da criação e ela está proporcionando a experiência final. Então, assim nesses layers aí, a Apple merece uma menção honrosa. A outra que eu considero que é muito importante, obviamente, é a meta, mas ela ainda tem algumas camadas de layers do metaverso que ela não domina, que ela está lutando para dominar, e você tem empresas como a NVIDIA, a Roblox, que é importantíssima porque ela tem os grandes motores e os grandes softwares de criação de metaversos que estão sendo rebaixados para aquilo que a gente chama de plataformas de baixo código. As plataformas de baixo código vão ser basicamente a possibilidade de qualquer um criar o seu metaverso acoplado a algum que já existe, sem necessidade de codificação. Isso já está sendo disponibilizado para o usuário final. Hoje, qualquer um cria um filtro no Instagram com quatro, cinco comandos.
0: Uhum. Qualquer
2: um cria um cenário para o seu vídeo no TikTok, para o seu Reels, com quatro, cinco comandos e um conjunto de de, de, plataform- de, de softwares que estão em plataforma de baixíssimo código. Então, o serverless ele é uma realidade. O serverless permite a descentralização. E a descentralização... É o grande conceito entre jardim murado e jardim externo. Isso é incontrolável. Eu duvido que alguma empresa, uma empresa vá poder dar conta disso tudo. A luta vai ser para que seu ecossistema seja poderoso o suficiente para monetizar quem está na economia da criação do metaverso uhum. e para que ele seja sedutor o suficiente para capturar a experiência de quem quer vivenciar experiências. Mas, em contrapartida... O preço que as pessoas vão ter que escolher é o quanto da identidade soberana digital delas elas não estão dispostas a abrir mão. E aí entra a questão de governança, política, sistema de justiça, o que pode, o que não pode, quais as leis que vão reger essas transações, não só comerciais, mas humanas nesse universo.
1: Uhum. Ô, ô, Ana, ah, falei, Marcelo.
2: Não, Parou eu... aí. Para.
1: Porque é um tema muito interessante, de fato, né? É, depois até dá para te falar de Marx. Quando você falou de Marx, eu achei máximo tocar nesse assunto. Né? Mas eu queria tocar num outro tema, que inclusive, depois da sua palestra, a gente fez várias conversas com vários executivos que estavam lá, e sempre a preocupação um pouco da, da internet, a internet como uma afetação à psique humana, a esse universo todo, que em muitos aspectos traz uma preocupação de, de, de saúde mental. E aí, quando a gente começa a pensar nessas pessoas criadas, inclusive você traz isso do jardim murado e que pode ser que essa pessoa não seja essa naquela outra. Você vê um impacto é, de preocupação para as sociedades e para e para a saúde mental das pessoas ou você acha que não? Isso vem diferente? A gente já está habituado com isso? O que, que você entende desse lado? Porque é um lado de preocupação de algumas pessoas quando a gente fala de metaverso.
2: Você quer a resposta fácil ou a resposta eu quero a
1: difícil, complexo. aquela que não vai ser uma resposta. Tá
2: bom. Então é o seguinte, é, existe uma coisa que é o seguinte, to, to, todo e qualquer movimento que a gente vê de tecnologias transformadoras, uhum. CRISPR, vamos falar de CRISPR, né, de edição genética, de melhoria, edição genética é melhoria genética, tá? então a gente Sim. precisa parar com a hipocrisia, já. ah, eu estou aí para fazer, para curar o câncer é verdade toda cura implica no futuro em uma melhoria do ser humano porque aquilo que te cura te melhora então todo o sistema de melhoria é, humano como CRISPR, todo o sistema de é, cibernético porque a, 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 existe existe um, uma cibernetização muito grande ligada ao metaverso né é, sei lá a própria questão de realidade virtual realidade aumentada significa basicamente uma única coisa o ser humano não está dando conta de lidar com o corpo humano, mas que corpo humano significa finitude. Uhum. A chave do, do ser humano, é da psique do ser humano, é razoavelmente simples, minimização da dor e maximização do prazer. Para a gente ter minimização da dor e maximização de prazer, a gente desenvolveu esse sistema curadíssimo que são, que são os cinco sentidos. Então, assim, nós somos uma máquina de detecção de padrão de perigos, Uhum. E a gente transforma isso em comportamentos onde as emoções estão a cargo dele. Então, quando uhum. a gente fala de racionalidade, eu tenho vontade de rir, porque a racionalidade só existe porque ela é uma disciplinadora das emoções humanas. Emoções humanas O corpo só existe como um suporte de expressão combinado com as emoções humanas e a racionalidade ela só tem um papel de impedir o desgoverno das nossas emoções. Então, quando a gente fala muito de racionalidade, é desgoverno de emoções. Por que, que eu estou fazendo essa introdução? O metaverso, especificamente, como ele fala da extensão dos cinco sentidos do corpo, ele fala de uma transcendência corpórea. É, a, a computação espacial dentro do metaverso é muito importante porque porque o ser humano literalmente enlouquece sem uma referência física de alguma coisa que lhe oriente no espaço, no tempo e no movimento. O, que, que, eu, o que, que é o meu movimento? O movimento é alguma coisa que eu faço em um determinado tempo em um determinado espaço. O tempo é aquilo que eu conto para fazer aquele movimento naquele espaço específico. E o espaço é onde o tempo corre em relação àquele movimento. Então, esses três fatores definem a psique humana e o que a gente entende como capacidade de agir e de atuar. Quando você vai para um nível de abstração como um nível do metaverso, implica que o seu corpo físico não está sendo movido, mas você carrega aquela carga sensorial dentro de você, que uhum. não vai estar mais né, sujeito a limitações físicas. Então, isso me fala de um ser humano que quer transcender a limitação do corpo físico. Eu quero uhum. ser vento no metaverso, eu vou poder ser vento no metaverso. Quais são as sensações que eu vou ter no metaverso? Então, eu acho, e aí é uma opinião da Ana, nós estamos realmente na beira de uma separação filogenética entre humanidades possíveis.
0: Uhum. Alguns
2: seres humanos que a gente conhece como seres humanos tradicionais, convencionais, eles simplesmente querem abstrair esse mundo aqui que a gente está, querem se desligar desse mundo que a gente está. Uhum. Para eles, o metaverso vai ser o melhor lugar possível. Tem, um, é, é, tem uma, uma uma síndrome, inclusive, que se chama síndrome de proteus. Quanto mais poderoso eu sou no metaverso, mas eu consigo transportar isso para minha vida real. Então, eu sou um merde um desvarado, eu sou um frangote que ninguém presta atenção no mundo real. Eu sou habilitado no metaverso, porque assim, um ser superpoderoso, a minha psique se encorpa, a minha, o meu nível de segurança aumenta. Quando eu volto para a vida real, eu consigo carregar a parte desses atributos para a vida real.
0: Legal. Então, você
2: vai ter seres Sim. humanos se comportando de maneiras diferentes. Mas uhum. existe um layer humano que efetivamente quer se desprender do corpo. Existe um outro layer que quer se sentir psiquicamente melhor. Para isso, provavelmente vai se trabalhar nessa síndrome de Proteus é, para poder fazer esse vai e vem. E vai ter um número infinitamente grande de pessoas que vão adoecer psiquicamente. Por quê? Porque elas não vão dar conta de viver nesse nível de abstração sem confundir um universo com o outro. Metaverso não é fantasia. metaverso é um outro tipo de realidade. Uhum. E que pode ser uma realidade extremamente dolorosa quando você volta para o mundo real. Grandes jogadores de, de players, né? grandes players de jogos, seja de seja de RPG ou seja de Best Royale, relatam uma profunda sensação de dor quando eles têm que sair dessa abstração que eles, que eles são. Então, assim, psicólogo vai ter um prato cheio para trabalhar, teatro <risos> vai ter um prato cheio para trabalhar, pais e mães vão enlouquecer, Sim. Relações familiares vão ser completamente redesenhadas. Sim, então, assim,
0: dúvida.
2: preocupem-se, mas talvez a, a preocupação ela tenha que ser trabalhada de maneira a se pensar que tipo de ser humano eu quero ser daqui para frente.
3: Maravilha, show de bola. Imagina, né? Ah, eu quero ser uma árvore, eu quero ficar parado lá, tipo, uhum. a vida sentindo uhum. o vento, batendo,
1: tira o xixi do cachorro, desceu É, aí, mesa, ali. nasce uma laranja ali. Do... Uhum. Sabe que?
2: Tem gente passando por experiências intensas, mas né, literalmente morrendo de fome, né? A pessoa não quer voltar.
3: Nossa. Eu imagino, porque eu já tive várias experiências assim com videogame, né? É, como bom gamer. E, cara, eu não chegava era no...
2: Não era doloroso voltar? Não era doloroso? É, exa-
3: exatamente, exatamente. Era, era outra vida, sabe? <risos> Realmente, essa assim, outra vida.
0: Tomara
2: que a síndrome de Proteus tenha funcionado pra você Se você for é... botar uma caralho no GTA Você consegue transformar,
0: transformar. É Essa conversa
1: me fez lembrar De do, do, do um podcast que eu escutei uma vez O Elon Musk dizendo sobre esses gadgets Que você estava falando implantados no cérebro humano Aí alguém começou a perguntar pra ele Mas Elon, e se E se, e se hackearem Fizerem, acontecerem E O futuro é, vai ser bem diferente Do que é o nosso presente
2: a gente não consegue mais dar conta e essa é uma, é uma coisa que é preciso ficar claro. A Ana tá pirando. Não, gente, a Ana não tá pirando. Padrões e valores que a gente entende como moralmente certos e errados, corretos e incorretos, que são basicamente setados e circunscritos por experiências materializadas, vão adquirir uma outra conotação quando a gente está falando de desmaterialização.
0: Uhum. Não, eu...
2: Nós vamos ter que redesenhar conjuntos de valores e de entendimento do que é certo e do que é errado. Sem
3: dúvida. Para a nossa realidade, né, é muito simples de entender. O Uber era proibido em 90% dos países que ele está hoje está aí. tá todo uhum. mundo feliz. Né? Então, uhum. começou ilegal. Né? Então, eu, eu acho que a tecnologia tem muito esse poder. Assim, né, de, a tecnologia as evoluções que a gente vai vivendo como sociedade, tem muito esse poder de mudar o que era legal, pro ilegal, né, do moral, do imoral para o moral, né, são são novas realidades que a gente vai vivendo, né, muito diferente. O o Marcelo, que tem um um histórico interessante aí, sabe, né, pô, na época dos grandes reformistas da igreja, a Terra era o centro do universo, né, depois apareceu toda aquela discussão, né, que daí não era mais e tal, e olha quanta realidade foi quebrada nesse período, assim, tipo, Olha que loucura, né? Deixa eu só entender,
1: é porque eu já tive algumas encarnações também, Ana, nessa vida. Eu fui padre católico, inclusive, Estudei filosofia e teologia, fiz mestrado em Roma, é É por isso que tem... Marcelo, então vamos conversar
2: um dia, me chama para um podcast sobre sobre, a falácia da meritocracia. Opa! E assim, e a... Basicamente, a formação da meritocracia se deu no rompimento da reforma protestante. né?
0: Uhum, e
2: assim, como o conceito do trabalho se transformou na cultura do loser e do winner. E, assim, está muito, tá muito fechado em cima da da, 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 da da ideia da graça e da salvação, do trabalho uhum. como graça e salvação. E aí isso se desdobrou em uma série de conceitos que adoeceu a sociedade contemporânea e a gente está rachado não mais entre esquerda e direita, a gente está rachado entre o ganhador e o perdedor. Uhum. E isso está muito, muito calcado na reforma protestante. Então, abre um podcast dia, desse dia, mas abre com tempo, porque tem é pano para é, mandar.
1: Mas com você, qualquer tempo é pouco. Você falou que fez um Clubhouse de nove horas. O que é um podcast eu acho que vale de 40, 40 minutos?
2: para
3: eu eu falar disso aí. Eu, tenho eu que acho que, que sim.
0: Um... É. Eu fiz
2: a sala, a sala sobre a tirania do mérito foram duas salas de sete horas e meia em dois domingos distintos com 1500
1: pessoas. Nossa, que delícia. Que delícia.
2: Ah,
1: é
0: Caraca.
1: Muito bom. Ó, já fica para vocês, queridos ouvintes, assim essas pessoas que eu falei para vocês, que é uma pessoa super interessante, a Ana Flávia, aqui com o meu amigo Harold para ter esse papo super bacana sobre metaverso. O tempo é curto, mas deu para falar muita coisa, né, Harold? Caramba, velho. O pessoal vai vai sair desse podcast com a cabeça meio torta, assim, de tanta coisa que entrou aí pelos ouvidos. Bom, Obrigado, foi, foi Ana, pela experiência auditiva e visual para quem tá acompanhando pelo YouTube. Ainda não é um metaverso, mas já serviu como. Obrigado.
3: Sensacional. Eu convido o pessoal aí a entrar lá nas salas da Ana no Clubhouse. Eu acho que vai ser sensacional aí. Mind Glow maravilha.
2: É. Eu, eu não tenho muita paciência para redes social ultimamente, eu ando nem enjoada porque assim, eu tenho tanto livro para ler tanta consultoria para botar na rua que tá faltando muito pouco tempo a vida digital mas é. assim, me acha no Clube House de vez em quando, sim, me acha no Instagram, me acha em vários grupos do WhatsApp, meu telefone é fácil, eu, eu sou figurinha fácil então me chama que a gente vai conversar
1: Adoramos, adoramos você Aninha, sucesso para você, a gente vai se falar mais pessoalmente em podcast e em negócios muito contente de te conhecer, prazer, obrigado pessoal pela audiência.
2: Meninos, valeu fiquem... pessoal, até a próxima. Eu agradeço, fiquem bem, bem, fiquem sãos. fiquem fortes, fiquem felizes. Obrigado.
1: Então...